0: Les actions mondiales ont navigué dans des eaux très tumultueuses au cours du troisième trimestre. Et encore une fois, c'est les taux d'intérêt qui étaient la force dominante qui a dirigé ce bateau-là. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor 10 ans a atteint des sommets inégalés depuis 15 ans au moins. Et cette flambée-là n'a pas juste affecté les résultats des titres à revenus fixe. Ça a également incité les investisseurs à ré réexaminer la valeur des actions, ce qui fait un peu écho à notre discussion de la semaine dernière dans ce balado. Dans ce contexte-là, sur la, le focus qui est mis sur les rendements obligataires, les marchés évaluent désormais les données économiques avec une mesure cruciale, leur impact potentiel sur les taux. Ça modifie notre perspective, parce que ça peut suggérer qu'on pourrait rentrer dans un monde où les bonnes nouvelles deviennent mauvaises et vice-versa. Mais est-ce qu'il y a des nuances dans ces données-là que peut-être le marché néglige? Eh bien, aujourd'hui, dans l'épisode, on va examiner nos perspectives macroéconomiques afin de répondre à une question très est-ce qu'on se dirige toujours vers un atterrissage en douceur ou c'est plutôt la stagflation qui nous attend? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 2 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Le troisième trimestre a été riche en événements. Au début, la conversation sur l'atterrissage se situait entre est-ce que ça va être un atterrissage en douceur ou pas du tout d'atterrissage? Les taux étaient en baisse, la bataille contre l'inflation semblait gagnée. Et puis, d'ailleurs, dans ce podcast et ailleurs dans mes présentations, on a toujours incité la prudence en ce qui se concerne les taux et l'inflation. Malheureusement, nos inquiétudes ont été confirmées. Même si l'inflation a diminué, elle reste supérieure à l'objectif fixé et il y a des facteurs externes qui sont susceptibles de la maintenir à un niveau élevé. Cette constatation a anéanti tout espoir de baisse de taux avant la fin de 2023. Mais cette fois-ci, le problème des taux n'est pas dans les taux fixés par les banques centrales, dans les taux court terme, mais plutôt dans les taux long terme. Les marchés américains se sont ajustés à cette réalité-là, et au Canada, les prix élevés du pétrole n'ont pas suffi à soutenir les actions. Ça a aidé, mais ça n'a pas suffi. La trajectoire du TSX a fait écho au repli de l'indice américain et à l'échelle internationale, le scénario était le même. Les actions en Europe, les marchés émergents ont subi le poids des vulnérabilités macroéconomiques et de la volatilité des taux disant. La situation actuelle laisse entrevoir une ère de taux prolongé, ce qu'on appelle le « higher for longer », haut pendant plus longtemps que prévu. Les discussions qui portaient sur les taux directeurs des banques centrales sont maintenant orientées vers les taux obligataires, qui font l'objet de toute l'attention. Ce changement-là, ça a fait un paradoxe, comme on mentionnait en intro. C'est-à-dire que les indicateurs économiques qui sont traditionnellement perçus comme étant de bonnes nouvelles sont désormais évalués par rapport à leur impact possible sur la direction des taux. Donc, les nouvelles économiques qui sont prometteuses, qui sont positives, peuvent faire monter les taux, ce qui fait mal au marché. À l'inverse, des mauvaises données économiques renforcent les craintes de récession ce qui fait aussi mal au marché, on est un peu dans un scénario lose-lose, euh, perdant-perdant dans cette, dans cette optique-là. C'est une situation très particulière parce que, comme je le disais, les bonnes et les mauvaises nouvelles créent de la volatilité. Ça ne veut pas dire que la bourse descend tous les jours, mais ça veut dire que l'interprétation des nouvelles peut se faire sous un œil euh, négatif, là, peu importe la direction de la nouvelle. Pourtant, les marchés ont tendance à exagérer. Que ce soit dans l'euphorie, ou dans le pessimisme. Souvenez-vous, euh, au début de l'été, on venait d'avoir une faillite de banque américaine, les taux avaient largement chuté, mais les résultats des entreprises, la, la continuation de la, la consommation des, 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 des citoyens, des consommateurs, faisaient croire qu'il n'y aurait pas de récession, que si on avait une, ça serait très, très douce, et puis on avait une, une humeur très, très positive, un peu même euphorique. Et puis là, soudainement, on, on vire vers le pessimisme. Les deux sont excessifs. Mais on va disséquer un peu ces récits dominants-là puis vérifier sur quelles données vraiment elles se reposent. OK, premièrement, commençons. La courbe des taux d'intérêt, c'est le point central là, de la plupart de ces, taux, de ces discussions. Elle est toujours inversée. Puis ici, c'est essentiel de, de rappeler là, la corrélation historique. L'inversion de la courbe des taux signale l'arrivée d'une récession. Mais la récession elle-même va se déclencher jusqu'à quand la courbe va se redresser Suite à l'inversion. Autrement dit, quand la courbe se redresse et, et, et cesse d'être inversée, souvent, c'est le, le déclenchement de la récession. Actuellement, la hausse rapide du taux 10 ans par rapport au taux 2 ans accentue la pente de la courbe. Ça laisse présager une récession imminente. Le secteur du logement, très faible parce que les coûts d'emprunt, ça décourage à la fois les constructeurs et les acheteurs. Il y a moins de vendeurs les gens ne veulent pas déménager pour ne pas avoir à renégocier leurs hypothèques. Donc, ça réduit les, les, la quantité de maisons disponibles sur les marchés et ça a tendance à maintenir les prix. Cet aspect-là est encore plus vrai aux États-Unis où vous vous souviendrez là, que là-bas, les gens sont à très 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 forte majorité dans des taux fixes 30 ans qu'ils ont fixés en 2021 à des très très bas taux, donc ne veulent pas nécessairement déménager pour ne pas briser ces, ces taux-là. L'évolution des cas des, de, la, de la facilité du crédit est également défavorable. Ça laisse présager des difficultés d'emprunt et moins d'abondance de prêts. Pour ce qui est des, des indicateurs économiques avancés, il bon, n'y a pas vraiment de progrès notable non plus. Donc, en entendant tout ça, vous devez vous dire « mais mon Dieu, ça va pas très bien ». Mais pas tout est si sombre non plus. On a, d'un autre côté, l'industrie manufacturière qui montre des signes d'amélioration. Les chiffres de l'ISM pour le mois de septembre ont non seulement dépassé les attentes, mais se sont approchés de la ligne cruciale des 50 points, le seuil à partir où on constate une amélioration des conditions. L'inflation, pour l'essentiel, est maîtrisée, mais un mot de prudence à cet égard-là, le pétrole pourrait introduire une certaine imprévisibilité là, au niveau de, 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 de l'aspect euh, inflationniste. Mais surtout, le marché du travail reste le pilier solide, est la, la base de notre, de notre espoir envers un atterrissage en douceur. En effet, sa, la résilience du marché du travail, à elle seule, permet de maintenir le scénario d'atterrissage en douceur comme étant une issue probable. En, en, dans le fond, tout simplement, tant que les gens travaillent, il s'agit essentiellement de se désendetter lentement et puis les choses vont redevenir normales. Si le paysage financier actuel présente des obstacles, il en demeure pas moins qu'il y ait des opportunités. On continue de penser que les écarts de valorisation qui existent entre différentes catégories d'actifs, différentes géographies, constituent une opportunité pour les investisseurs. À partir de là, les rendements obligataires s'avèrent très attrayants au niveau actuel et les taux de défaillance restent faibles. Bien sûr, on le sait, la classe d'actifs des revenus fixes a eu des performances atroces au cours des dernières années et la, la volatilité pourrait se poursuivre encore, mais, mais cette fois-ci, la faiblesse des titres à revenus fixes est contrebalancée par des coupons élevés. Autrement dit, les pertes au niveau de la duration, de la, les pertes en capital, sont compensées par des revenus de coupons qui sont plus forts qu'avant. Les titres à revenus fixes conservent leur capacité défensive en cas de récession, surtout si la récession était plus forte que prévu. Et dans l'intervalle, ben, ils nous payent bien. Ce n'est pas une si mauvaise affaire. On pense que ça permet d'améliorer le profil risque-rendement pour l'avenir. Ça ne veut pas dire de vendre ses actions et d'aller en revenu fixe. Je vous le rappelle, je le dis à chaque semaine ou presque, ce pas des décisions binaires. Mais ça fait tellement longtemps qu'on dit de privilégier les actions que c'est bien de rappeler que maintenant, le profil risque-rendement a changé un petit peu. Notre mantra pour l'année prochaine demeure un optimisme prudent. Mais il va, faire, il va falloir que nos gestionnaires fassent la chasse aux bonnes affaires et qu'on ait un choix judicieux en matière d'allocation d'actifs. En espérant que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.